0: Wir wollen euch ein bisschen reinnehmen. wo stimmen wir überhaupt beim Bauprojekt? Wir haben das an der GEV schon gemacht und ich erzähle nicht gross etwas anderes als an der GV, Aber der GV ist so ein bisschen eine beschränkte, begrenzte äh, Anzahl von Leuten und darum macht es Sinn, dass wir das auch in Gottesdienst machen. Die, die schon an der GEV waren, keine Angst, nachher wissen es vielleicht noch besser. Wenn ihr etwas nicht versteht, können wir noch mal fragen. Natürlich. Und die, die zuerst erste Mal hören, ja, ist es sicher interessant, zum einfach mal sagen, ganz einfache Sachen, wo stimmen wir überhaupt? Ich habe etwas gefragt, was machen wir überhaupt? Ich höre sie nicht. Ähm, ja, das ist vielleicht so. Aber es hat ganz einen ganz guten Grund, warum das so also ist. Ähm, könntest du mal da. Genau, super. Es sind so vier verschiedene Sachen, die es ist. Also das eine ist das Grundstück, das haben wir alle mitbekommen. Das Grundstück haben wir gekauft, das Grundstück in der Viri. Das heisst, einer an der Gleisen. Da ist lustig da irgendwie. Oh. Dankeschön. Um vielleicht mal zu illustrieren, was das überhaupt ist, dort an der Gleise. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Jetzt müsst ihr mir vielleicht mal folgen mit euren Blicken. Wenn wir in der Würi sind, oder oh, nein, ich muss anders anfangen, jetzt müssen wir wieder füren schauen. Jetzt, auf Fliederweg 3, ist vielleicht etwa wie das Haus dorthin, oder? Man sieht es gar nicht, es ist versteckt. Es ist wirklich versteckt, Es ist noch fallen da auf der Bühne. Wenn wir aber in der Würi sind, dann könnt ihr wieder an, bei dieser Szene, der Krippenfigurausstellung, rundherum laufen. Von allen Seiten ist die Krishona noch einsehbar. Man könnte es vielleicht auch mit einem Bild vergleichen. Vorher war die Krishona unter dem Stuhl <lacht> und nachher ist sie auf dem Stuhl. Das ist tatsächlich so, oder? Was haben wir gemacht? Oder was hat vor allem Andi Hu gemacht? das musste ein Vorprojekt ausarbeiten. Das war ein Auftrag, den er von uns bekommen hat. Und das hat er auch gemacht, er hat das auch besprochen mit einem beratenden Architekt. Wir haben du das auch erhofft, dass noch mehr, ja einfach, dass noch mehr Meinungen hineinkommen, dass er irgendwie auch ein bisschen wird äh, von einer Fachperson, von jemandem, der das auch äh, gemacht hat. Und äh, ja, der hat tatsächlich dann auch äh, nicht zurückgehalten mit seinen Äußerungen oder seinen Meinungen Und das ist auch sehr gut. Also. Von was für Grundlagen ist der Andi ausgegangen? Wir haben von, von der Gemeindeleitung gewisse Vorgabe gemacht. Weil sonst hätte Andi einfach, wenn sie so sein Traumhaus oder seine Traumkiller bauen natürlich natürlich, hätte Andi auch gemacht. Aber logischerweise, auch wenn ihr selber etwas baut, dann gebt ihr dem Architekt gewisse Vorgaben. Und das haben wir auch gemacht. Was sind das für Vorgaben gewesen? Das eine ist eine öffentliche Cafeteria. Also etwas, wo man, wo, wo man kann, einen Kaffee trinken, vielleicht auch irgendetwas kleines Essen, was auch immer. Aber es sollte öffentlich sein. Wir wollen auch einen Spielplatz wählen oder wir wollen einen Spielplatz haben, wo... Irgendwie als Anziehungspunkt dienen für für Mütter mit Kind, dass man dort weil es eben ein Spielplatz, weil dort eine Cafeteria hat. Und wir haben das auch als Gemeindeleitung müssen festlegen, wie groß das der Gottesdienstzahl sein soll Da haben wir auch schon darüber informiert. Die, die es noch nie gehört haben, das ist eine sagenhafte Zahl von 360 Personen. Ich tue das jetzt aber nicht normaler erläutern, Er jetzt die Zahl völlig Output Weg vom Fernabfind, kann gerne nach dem Gottesdienst auf mich zukommen und ich werde versuchen, noch zu erklären, wie wir auf die Zahl gekommen sind. Das waren die Grundlagen, die der Andi K. einerseits von der Gemeindeleitung und andererseits haben wir mit der Rösserleiter zusammen geschaut, was gibt es überhaupt für Bedürfnisse? Also, wenn ich jetzt irgendwie Kinderarbeit mache, sprich Sonntagsschule oder Jungschar oder Alphalife, da weiss ich was, der Gucker was, oder? was haben die Gruppen überhaupt alles für Bedürfnisse, was braucht es denn überhaupt, oder? damit auch. Die Gemeinde so funktionieren. Das hat Andi alles aufgenommen und hat noch das Projekt abgeschlossen. hat das Ende September Planungskommission vorgestellt. Und seitdem sind wir eigentlich dran, am Raumprogramm verfeinern, sprich, wir in jedem Raum anschauen, was es dort genau braucht. Wir machen so genau die Raumblätter und und und. Es gibt 100.000 Details, die also man muss besprechen muss, 100.000 Änderungen, die man gerne möchte. Und wir versuchen so im Team eigentlich das Optimale rauszuholen für Krisona. Das tönt alles sehr äh, gut, aber natürlich interessiert euch, wie das nachher aussieht, und darum zeige ich euch dazu ein paar Visualisierungen. Jetzt muss ich schauen, dass ich da nicht irgendjemand wieder fast. Wieder <lacht> da. Er ist noch gegangen, gell? Wie sollte das aussehen? Ich habe vorher so schön gesagt: 360 Sicht, 360 Grad Sicht und so, schauen wir jetzt auch Krisona, 20 irgendetwas mal von allen vier Seiten an. Das ist von Südost. Und jetzt muss man sich tatsächlich zuerst ein bisschen orientieren. Also wenn ihr von der Brücke runterkommt, da, he, kommt da nach Kreisel. Das ist der Kreisel. <lacht> Wahnsinns Ding. He. Wenn ihr da weiter hintergeht, kommt er zum Bahnhof. Da würde der Führer zum nächsten Kreisel Also ungefähr ungefähr dabei? Gut. Was hat es da? Jetzt sollte man die richtige Taste nehmen. Eins zu weit, Entschuldigung. Also, da wäre der Eingang. Hier da wäre die Cafeteria, hier sehen Sie Teil des Foyers, hier sehen Sie Gottesdienstsaal, Gottesdienstzahl. Hier oben drauf, erste, erste OG, das wäre die Predigerwohnung. Vielleicht bis du hier. Oh. <lacht> da wären noch Räume von der, von der Gemeinde und oben drauf, da kommen wir noch drauf, was das genau ist. Wenn wir jetzt hier wieder zum Orientieren, Das ist immer noch der erste Kreisel. Davor kommt die dann der zweite Kreisel. Also von Südwest. So, wenn ihr von der Amag her schaut. Hier da der Gottesdienstsaal, Foyer, Cafeteria. Und dahin sehen wir bereits schon andere Räume mit grossen Feistern. Drüllen wir nochmal. Das wäre so die Sicht vom Bahnhof. Also man kommt dann da vom Bahnhof, ja von da vorne so über. Seht ihr da wieder Gleiche Und wenn wir nochmal drehen, das letzte Mal. Parkplatz, Eingang und so weiter. Das ist etwas so das, was der Mitrohe mal vorstellen kann, wie das so aussieht. Wenn man dann noch genauer geht, äh, sieht den Grundriss. Was ist jetzt hier? Da wäre da der Eingang. Eingang, hier oben. Hier sind die Foyer, gesehen, relativ gross. Die Tische stehen einfach mal da, um zu schauen, ob man dort auch essen oder so, wie viel haben überhaupt Platz Normal Normalerweise ist das leer. Oder einfach so paar tische so runde oder was auch immer. Hier sehen es eine Cafeteria, wo man auch draussen hocken, kann. Eine Küche, einen eco -Raum. Und dann haben wir hier den Gottesdienstsaal, wo man da von der Seite her reinkommt. Das heisst, wenn ihr da reinkommt, seht ihr eigentlich bereits den Gottesdienstsaal. Wände, wo man aufmachen kann, wo man reingehen kann. Davor haben wir eine Bühne, Nebenräume der Bühne, Technik, da. Das ist so um die 360 Leute, die hier hocken können. Wir haben das an der GV ein bisschen visualisiert. Wir waren hier im kleinen Gemeinsaal der politischen Gemeinbuchs. Wir sind dann in den grossen Saal übergegangen und haben einmal abgesteckt, wie das so aussieht. Es äh, ist manchmal noch gut, dass man es dann mal so sieht, oder? Das können wir jetzt da nicht machen. Das ist etwas grösser als da. Sagen wir es mal so. <lacht> Hier haben wir noch Susträume, WC-Anlagen, Jugendraum mit Bühnen, Kinderräume, <lacht> Steigenhaus, wo man nachher raufkommt und so weiter. Wir es im Detail an. Es geht darum, dass ihr so ein bisschen ein bisschen das Feeling bekommt, wie das nachher aussieht. Erst so umgehen. Ähm Gottesdienst ist immer, ein also Gottesdienst zahlt zum Beispiel etwa 6 Meter hoch, oder? Damit wir äh, genügend Luft hätten drinne. Ja, ist noch wichtig, oder? Also da zum Beispiel gesehen, das Vieier hat dann da so ein Dach, also, wo man wirklich äh, viel Licht hat. Gerade im Vieier ist es sehr wichtig für eine gute Atmosphäre, dass man äh, viel Licht hat. Und da gesehen, da ist äh, das Dach, oder? das heisst ist wie eine oder? Das fängt so an und wird immer höher eigentlich. Und hier haben wir verschiedene Räume, Büro, äh, Prediger, also von Michael und von Markus, wie die Kinderräume, man kann abteilen und abtrennen und so weiter. Ähm, die genauen Details eben, das ist jetzt nicht entscheidend, es geht nur darum, dass wir so ein, bisschen ein Look and Feel haben für das Ganze. Jetzt, äh, was kostet das überhaupt? Das ist immer so ein bisschen Die Schweizer reden nicht gerne über Zahlen, aber letztendlich. Ja. Ist das, man kann alles planen, man kann alles machen. Oder? Mir, nach, mir würde, nach meiner persönlichen Vorstellung würde man den Schloss bauen. ist nicht geeignet für einen aber mir gefällt das einfach gut. Aber zum Glück kann ich das nicht zu entscheiden. Darum gibt es sicher nicht, könnte man das nie im Leben finanzieren. Aber ja, wir haben so verschiedene Sachen durchbesprochen. Wir haben dann mal geschaut, was das überhaupt kostet. Es gibt so drei verschiedene Varianten. Oder? Auch Finanzierungsmodelle. Ich bin einfach im Weg, ich sehe es. Ähm, man kann das Gebäude machen ohne, ohne Wohnungen, sprich, wenn man nochmal zurückgeht, also, ist gleich, will ich es nehmen. dann würde man das hier da einfach abschneiden, der Block da oben dran. Das wäre dann einfach weg, wenn man ohne Wohnungen machen würde. Komm Dann ist sehr lukrativ, so im ersten Moment denkt man, Mietwohnungen, das ist cool, oder? kommt man ein bisschen Miete über jedes Jahr, kann man brauchen, oder? Wer will das schon nicht? Und was wir auch gerechnet haben, wenn wir jetzt dort noch mit Eigentumswohnungen äh, machen wenn wir die verkaufen würden. Ich zeige würde Ihnen einmal vereinfachte Zahlen, zeigen, was das noch wirklich bedeuten Das sind vereinfachte Zahlen, ja wieso? Wenn man da schon recht in die Details müsste gehen. Und das macht es ein bisschen schwierig, darum sehr vereinfacht. Also, wenn wir jetzt ohne Wohnungen äh, anschauen geht man von Baukosten aus von rund 7,2 Millionen ähm, was ist da drin bei den Baukosten? Da geht es um das Gebäude, Umgebung, Spielplatz, Vorbereitungsarbeiten, also Werkleitungsanschlüsse, Baunebenkosten, Bewilligung, ist unglaublich teuer, habe ich da müssen, äh, Musik, Technik, Inventar ähm, und so weiter. Und eine gewisse Bauherrenreserven, wenn man während dem Bauern auch merkt, mh, das haben wir nicht dran gedacht, das wäre aber noch gut. Also da reden wir von diesen Baukosten. Hier. Dann haben wir hier etwas abgezogen, Bankenfinanzierung. Um was geht es da? Wir haben von der Crisona Schweiz gewisse Vorgaben, wie viel Fremdkapital das wir aufnehmen dürfen. Und das ist ja so, wenn man ein Häuschen baut, sind wir da bei 20% oder so. Crisona Schweiz äh, sagt aber nicht 20%, sondern sie wollen 50% Eigenkapital. Das hat Vor- und Nachteile natürlich. Man hat einfach in der Vergangenheit gemerkt, dass man da äh, nicht so gut gewirtschaftet hat und hat wegen dem das auch aufgesetzt und ist für die letztendlich wahrscheinlich auch tragbar. Also das heisst, wir können Maximum 50% aufnehmen, also jetzt 50% von 7,2 Millionen sind 3,6 Millionen. Dann das Kapital, das wir haben, ist das Gebäude, wo dem wir hier sitzen. Da haben wir verschiedene Schätzungen, was das etwa, so etwa sollte hergeben sollte. Es ist jetzt nicht unbedingt das einfachste Gebäude, zum verkaufen. Wenn wir überlegen, ob wir jetzt hier drin wo Wohnungen machen und so. Mhm. Mache ich jetzt mit so einer Gottesdienstzahl und so weiter. Ist eine Frage, mache ich es gerade eben und baue etwas Neues auf oder wie auch immer. Ähm, wir haben da mal konservativ geschätzt und 1,6 Millionen. Wenn man mehr bekommen, umso besser. Und dann gibt es am Schluss noch zusätzlich benötigtes Eigenkapital von 2 Millionen. Und was man immer auch muss rechnen, das Fremdkapital, das man aufnimmt, es gibt noch eine jährliche Zinsbelastung. Und die werden auch jetzt gerechnet ungefähr, äh, das ist eine Hypozinsen plus Jahresnebenkosten von 105.000. Eben, wir können über die Zahlen hundertmal diskutieren, auch was man für einen Zinssatz nimmt und so. Wir haben das mal so gerechnet, damit man das eins zu eins miteinander vergleichen kann. Das wäre ohne Wohnungen. Mit Mietwohnungen kostet das Ganze ein bisschen mehr. Wieso? Weil wir eben dann noch sechs bis acht Wohnungen oben drauf machen inklusive Predigerwohnung. Das gibt immer Bauen, in den Kosten natürlich mehr, Darum steht noch ein bescheidener Betrag von 10 Millionen wieder die gleiche Rechnung, die Hälfte Fremdkapital, abzüglich Gebäude 3, kommt man auf Sagen Argument 3,4 Millionen. Und was überraschend ist, ist eigentlich die jährliche Zinsbelastung durch das viele Fremdkapital, das wir brauchen. Trotz Mieteinnahmen kommt man immer noch auf 145.000 netto pro Jahr. Also, ja. Aber dann müssen wir zusätzlich jetzt 3,4 Millionen nochmal. Also, ja, 3,4 Millionen müssen wir nochmal auf den Tisch legen, oder? Und dann die letzte Variante mit Eigentumswohnungen. Die Baukosten gesehen, die sind hier tiefer, wieso? Wie man da jetzt bereits den Verkauf von den Wohnungen abgerechnet hat. Auch dort kann man natürlich mal dazu, so aufheben. Was kann man denn überhaupt für, für Wohnungen äh, lösen, oder? Also was kommt man denn über für Wohnungen? Auch da haben wir eher konservativ gerechnet äh, und nicht jetzt, äh, weiß ich wie. Was man da könnte erzielen könnte, das ist jetzt auch eine die bevorzugte Lage in Buchs. Also die Fernsicht hält sich in Grenzen dort und der Zug nebenan ist auch nicht so toll. Und die vielen Autos, die vorbeifahren, ja, naja. Also von dem kann man sicher jetzt da nicht... Ja, hast du eine Frage? dass der Das stimmt. Es kommt immer darauf an, von wem du redest. Wenn du von jemandem redest, der kannst, ist das so? wenn aber eine Familie ist das nicht zwingend so richtig ja natürlich das ist es ja so wir sind auch ja näher als es geplante Altersheim von der Gemeinbuchs oder nein das hast du völlig recht danke ja ja gut jetzt können wir nicht zu fest auf Details wenn nur ein relativ kurzer Gottesdienst zur Verfügung. also also da wieder genau gleich gerechnet Bankenfinanzierung, die Hälfte vom Betrag, vom Betrag wo die Kosten sind, zum Erstellen abzüglich der Verkauf und wieder abzählt, was man da überkommt, wie der Fliederweg 3 gibt gibt noch eine Differenz von 500.000. Und die jährliche Zinsbelastung durch das, dass man weniger Fremdkapital muss ist deutlich tiefer als das, wo wir vorher bei den anderen zwei Varianten gesehen haben. Wir haben das an der GV vorgestellt und für uns war klar dass es nur die Variante gibt. Warum? Ja, weil wir auch so zusätzliches Kapital brauchen. Zusätzliches Kapital brauchen bedeutet, dass wir noch mal sammeln. Wir haben bisher nicht gesagt, dass wir noch mal werden sammeln, weil wir davon ausgegangen sind, dass der Verkauf von Friederweg 3 auch irgendwie dann schon genug Geld wird bringen. Und dann haben wir jetzt müssen wir merken, dass das irgendwie so nicht aufgeht. Und darum haben wir der GV das vorgestellt und haben das okay, wir haben auch von der Gemeinde sind ihr einverstanden mit dem weiteren Vorgehen? Also sind ihr einverstanden, dass wir noch mal 500'000 sammeln und äh, uns auf den Weg begeben, so wie wir das jetzt mal so äh, erarbeitet haben? Und Eva hat das abgesegnet. die haben alle gesagt, ja, ist gut. Es hat genau eine Enthaltung gegeben. Sonst sind alle dafür, gewesen, was uns sehr freut. Das bedeutet aber letztendlich, dass wir noch mal 500'000 sammeln müssen. Das machen wir bisschen mehr Zeit als das letzte Mal. Das ist eigentlich so, dass wir ungefähr ein Jahr Zeit haben, um das zu sammeln. Und ich werde gleich wieder ein Spendenbarometer, wie man den auch immer sagen will, sehen, äh, sehen. wo wir ungefähr stehen. Aber wir sind fest darauf angewiesen, dass wir das Geld haben. Wenn wir das Geld nicht haben, dann können wir auch nicht bauen. Also es ist relativ einfach, wenn wir bis dann die 500'000 nicht zusammen haben, dann können wir auch nicht anfangen zu bauen. Jetzt was bedeutet das vielleicht ein bisschen hinten also die Details zur Sammlung, vielleicht ich bin ich auch schon gefragt worden, wo kann ich denn das überweisen, woher kann ich das zahlen. Also normalerweise schon ein Konto. Der Hinweis ist einfach noch gut, dass es für den Neubau ist. Sonst geht das ganz normal in, was wir sonst für den Lebensunterhalt der Gemeinde brauchen. Also, ihr könnt normale Einzahlungsscheine oder die normalen Bankangaben, die ihr sonst auch haben. Das ist genau das gleiche Konto. Aber der Hinweis Neubau wäre noch sehr, sehr wichtig. Also ich bin sehr froh, wenn ihr etwas gebt. Wir sind darauf angewiesen. Danke für jeden Franken, den ihr da äh, überweisen und bringt. Äh, ja, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Was passiert in der Zwischenzeit? Die Planungskommission ist eigentlich ein Ausarbeiter von einem detail -Bereich. Sprich, die Planungskommission ist ein Ausarbeiter der genauen Vorgaben für, für unseren Architekten. Wir sind da heftig... Und zu diskutieren, wo was wie nötig ist. Ähm, und Andi muss dann eigentlich bis zur der vom 10.4.2019 ein Detailprojekt ausarbeiten. 27. März, okay. es ich gerne jetzt plötzlich wenige Zeit. Und wenn das alles, dann wird das vorgestellt im Detail. Und die Gemeinde kann dort Ja oder Nein sagen. Und die Gemeinde Ja sagt, dann erfolgt die Baueingabe es ist unglaublich wie lange dass das geht äh, bei Bewilligung, Rekursfrist und so weiter werden frühestens spätestich spätestich also im November 2019 also sprich ein Jahr und noch sehen wie lange dass die Bauzeit geht dadurch, dass man auch ein ugebrucht oder braucht einen Aushub, der ist im Winter nicht ganz so ideal zu machen Darum verzögert sich das wieder, ist ja auch ein bisschen abhängig von der Witterung. Aber das ist so ein bisschen der Plan, oder? damit ihr nachher auch seht, wie geht das nachher weiter. Normalerweise gibt es noch ein Haufen Fragenzeichen. Wir sind in einem Gottesdienst, da haben wir mit Fragen vertröstet und nach dem Gottesdienst. Ihr könnt gerne nachher auf mich zu auf mich oder auf den Martin, äh, wenn ihr noch irgendwelche Details wissen wollt. Ähm das wäre so ungefähr das, wo wir, wo wir ständig, ich hoffe, ich kann euch das so einigermaßen erzählen, so dass ihr so ein bisschen die Übersicht über das Ganze habt. Gut, dann würde ich weitergehen. Bitte. Das braucht schnell.
1: Ja, Tom hat zwischendurch einmal gesagt, dass Schweizer nicht so ganz gerne über Zahlen und Geld vielleicht reden. Ich persönlich bin sehr, sehr froh, dass er es doch dennoch tut. Ähm, mir gibt das sehr viel Sicherheit, dass äh, jemand wie Tom, der schon sehr, sehr lange hier in der Gemeinde ist, eine gestandene Persönlichkeit, dass so jemand sich mit diesen Details beschäftigt und ähm, das auch so gut und klar auf den Punkt bringen kann. Und dann denkt man, wenn der Tom da drin steckt und sich das anschaut, dann wird das gut, oder? Da kommt so irgendwie Vertrauen rüber. Ich finde das sehr stark. Natürlich geht es im Kern immer um, um Gottvertrauen, aber trotzdem braucht es ja auch ähm, immer wieder Menschen. Und gerade wenn es um die, um die Mauern geht, die da hochgezogen werden sollen, dann braucht es eine Planungskommission, ein einen Martin, der die Planungskommission leitet, und ein Tom, der das Bindeglied ist zwischen Gemeindeleitung und Planungskommission. Die sich auch ja, ganz praktisch dann von Gott ähm, gebrauchen lassen, diese Dinge mit, mit Leidenschaft, aber auch mit äh, ja, dem Wollen, sich mit diesen Details auseinanderzusetzen, also diese Bereitschaft. Und das finde ich sehr stark. Ähm, ich bin ja relativ häufig auf der Bühne am Sonntag, man sieht mich und dann kriegt man vielleicht ein Feedback hinterher. Die Planungskommission trifft sich auch regelmäßig und man kriegt das gar nicht so mit, was im Hintergrund alles läuft. und ähm, da will ich euch wirklich zu ermutigen, immer wieder auch auf die Leute, die zur Planungskommission gehören, auf sie zuzugehen und ähm, einfach Danke zu sagen. Das kann man eigentlich fast alle 14 Tage machen, weil die sich regelmäßig treffen ja. und man es vielleicht nicht sieht. Die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten, ähm, aber ich möchte trotzdem einen kurzen Gedanken noch mit euch teilen, ähm, wie wichtig uns das auch als Gemeindeleitung ist, dass wir, dass nicht der Eindruck irgendwie entsteht, dass wir total heiß darauf sind, einfach nur irgendwelche Mauern dahin zu setzen, sondern dass es uns auch enorm wichtig ist, dass diese Mauern auch ja, übernatürlich gefüllt werden, dass auch Gott, sein Geist, seine Gegenwart, seine Liebe wirklich in diesen Mauern am Ende, am Ende drinsteckt. Das ist uns ein ganz großes Herzensanliegen. Gestern während der -Ausstellung, Krippenfiguren-Ausstellung war ich mal kurz hier unten im Saal und habe mitbekommen, wie die Lilly ihre Bilder erklärt hat. Lilly hat viele dieser Bilder, die hier ausgestellt sind, gemalt und sie hat ähm, den Besuchern diese Bilder erklärt und das fand ich total spannend, wie sie das gemacht hat, wie sie das mit Leben gefüllt hat, wie sie erzählt hat, was das für sie bedeutet, welche ja, geistliche Dimension auch in diesen Bildern drin steckt. Und ich dachte es ist ein wunderbares bild auch für für den neubau ja Lilly hat sich sehr viel mühe gegeben ein schönes bild zu malen dort ähm, zeit rein zu investieren einen, einen teuren rahmen zu kaufen teure farben zu kaufen alles auch an, an ganz sachlichen dingen vielleicht dort reinzustecken ähm, aber dann weiß sie auch dass das am ende nicht reicht sondern dass auch bei jedem einzelnen der sich vielleicht so ein bild anschaut ähm, vielleicht auch Gott zum Herzen sprechen muss, dass da eine Komponente reinkommt, die man nicht mit natürlichen Mitteln umsetzen kann. Und ich denke, so ist es auch mit dem Neubau. Wir wollen unser Bestes geben, wir haben begrenzte finanzielle Mittel, aber wir wollen wirklich alles dafür geben, dass es das schönste, beste, tollste Gebäude wird, je nachdem, wie viel Geld wir halt haben. Aber wir wollen im Natürlichen uns Mühe geben, Gutes zu tun, was, etwas Gutes dorthin zu setzen, aber gleichzeitig wissen wir als Gemeindeleitung auch, dass das nicht reicht, dass das, dass das am Ende nichts ist, wenn nicht auch die Botschaft, die dahinter steckt, die wir transportieren möchten, wenn Gott selber nicht auch anwesend ist und Menschen ihn kennenlernen. Ich jetzt noch, hätte noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ich, ich kürze das ab. Wenn ihr das hören wollt, müsst ihr in den zweiten Gottesdienst noch kommen. Ich übergebe jetzt einfach das Mikrofon an Matthias, aber es ist unser tiefer Herzschlag. Und dass wir, dass ihr auch, im, im ja wir reden über Finanzen, hammer cool, dass wir Leute haben, die da so mit so viel Kompetenz drinstecken. Aber gleichzeitig wollen wir euch auch aufmuntern, betet dafür, dass wir über diesen Neubau Menschen im Vorteil für Jesus erreichen können. Ganz wichtig. Amen. Ja.
2: Guten Morgen miteinander, wenn ich so richtig informiert bin, haben ungefähr vor 100 Jahren auch die im Buchs gesammelt, dass sie nachher den ersten Teil von dem Gebäude haben können bauen. Das hat über Generationen jetzt auch, ist das ein Gebäude für Crescona Buchs gewesen. Und ja, wenn wir etwas Neues, wenn wir viele investieren, etwas Neues, nicht nur Geld, dann wetten wir auch, dass es dass es ist nicht nur einfach für uns schon leichter graut gemacht ist, dass es uns wohl ist, sondern dass es auch weiter für die Zukunft ja kann genutzt und gebraucht werden. Ich möchte ein paar Gedanken zu gemeint für die nächste Generation weitergeben. Ziestig ähm, haben wir uns getroffen mit den jüngste zum die Jungschar vorbereiten und wir haben zur Einstimmung die Krippenfiguren Die Ausstellung und ein Leiter hat noch gesagt, ja, er fände es einfach cool, wenn man merke, wie Jesus irgendwie sämtliche Bevölkerungsgeschichten begegnet ist, ganz verschiedene Leuten, einfach alle. Ganz eindrücklich hat mich dunkel. Ganz junge Leiterin gesagt, da habe ich jetzt wieder die Geschichte gesehen, aufgebaut, die die erste Geschichte war, die ich in den Jungen gehört habe. Und das ist für mich so dass ich, oh, das gewesen, Auch das jetzt schon eine Generation irgendwo weiter, Das hat schon etwas transportiert. Die erste Geschichte sehe ich wieder da drin, gleichzeitig bin ich aber nicht mehr das Kind, sondern schon Leiter. Wir sind eine Generation eine So sind wir eigentlich seit Jahren aufgestellt und so möchten wir auch bleiben. Jede Gruppe muss aber auch schauen, dass sie ja dass sie Nachwuchs gesichert wird. Nur von sich aus wird sie einfach nur älter. Der Nachwuchs muss eigentlich jünger sein als der Durchschnitt vom Alter. Sonst funktioniert es auch nicht. Weil älter werden wir automatisch. Viele Vereine und auch christliche Gemeinden haben früher über Generationen auch, ist das einfach automatisch gewesen, dass auch sie nachgewachsen sind. Junge Leute sind in die Plagmusik gegangen und haben irgendwie mitgespielt und sind dort gewesen, bis es nicht mehr gegangen ist. Genau, heute ist das einfach auch nicht mehr unbedingt so. Man sieht das bei vielen Vereinen auch, dass jetzt aufgelöst werden. Man redt von Überalterung. Da sind auch die christlichen Kirchen genau gleiche Problem Stellen wir davor. Wenn man es verpasst hat, die nächste Generation auch als Zielgruppe zu fixieren. Und wenn man eine Kirche sein will, die über alle Generationen geht, dann zwingt das einem eigentlich auch, dass man wirklich Kind, die ganz Jungen, schon als nächste Generation in Fokus nimmt. Weil sonst wären man nicht würden wir da, ja, unser Ziel von einer Generation gemeint über alle Generationen können einhalten können. Wenn es ihnen nicht wohl ist, dann werden es irgendwo fehlen in die Zukunft. An der jüngsten Sitzung sind wir nachher bei dem Bild hier stehen geblieben. Das ist die Szene 10, Geschichte aus Lukas 18, 15 bis 17. Da geht es darum, dass, äh, ja, dass, dass geschrieben steht, dass Kind Kinder äh, oder irgendwelche Leute, Ältere, Mütter, das Kind zu Jesus bringen Und nachher haben die Jünger versucht, ihnen das zu verwehren. Und die Bibel steht nachher, ja, dass. Jesus sagte, sie sollen kommen, und er sagt nachher auch, dass man soll glauben, wie ein Kind. Dass es darum einfacher ist, so zu Jesus zu kommen. Ich glaube, es gibt noch einen zweiten Aspekt aus der Begegnung, und der ist, uns, ist auch wichtig geworden, und das werde ich euch auch weitergeben, und mich dünkt genauso wichtig, auch in dieser Geschichte. Jesus sagt, nie, er will die nicht, kind, dass das Kind zu ihm kommt. Er hat eigentlich Freude, er will sie Segnen, er will ihnen die Hand auflegen. Sie gehören zu seinen Nachfolgern, er hat es nicht ausgeschlossen. Mir ist das auch als Vater von zwei Kind von Anfang an immer wichtig, das genau so zu machen: im Gebet, in Gedanken, meine Kinder wirklich zu Jesus zu bringen und ihm bitte bitten, lege ihnen jetzt die Hand auf, du sie segnen, weil das einfach auch. Ja, weil ich glaube, dass das die Grundlage ist, dass, 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 etwas passiert, dass etwas kann bei Ihnen auch weitergehen. Die Szene zeigt eigentlich sehr eindrücklich, wie das passieren kann passieren. Da hat verschiedene Personen und, ja, das kann man auch auf unsere Gemeinsituation wie übertragen. Einerseits haben wir Jesus, der ist immer heute noch der gleich Er ist der, der sagt, bringet's. Kommt zu mir, er ist der, der parat ist zum Segnen, Hand auflegen, heilen, was auch immer ist. Dann hat es Figuren, die wo ja, Kind bringen. Es hat zum Beispiel da eine Frau in einem schwarzen Kleid, die hilft ihrem Kind, hier das dass sie nachher zu Jesus kommt. Es hat aber auch den Jünger, die Hand hier oben. Das ist jetzt vielleicht der, der gerade sagt, ja, aber jetzt. Es ist halt so, dass ja die jüngeren Leute vielleicht die sind, die mal laut sind, die stören. Sie sind vielleicht einfach unbesonnen in einer gewissen Situation, nicht angepasst. Sie hören andere Musik als ich. Sie haben andere Kleider an. Sie hinterfragen mich, einfach nur, weil ich eine ältere Person bin. Sie treffen andere Entscheid. Sie haben noch gar keine Ahnung vom Leben. Aber auf die andere Seite, ja, woher nehme ich dann irgendwie aus meiner Situation, aus meiner Warte, gerade Recht, einfach die Hand aufheben und sagen? Das ist jetzt nicht abbracht. Der Weg, da, zu Jesus, ist jetzt verwehrt. Du musst in einem anderen hingehen, um dich zu empfalten können. Es ist nicht die Verantwortung der Eltern, das ist vielleicht vor 200 Jahren so, dass es die Verantwortung der Eltern war, dass ihre Kinder in der Gemeinde heimisch werden, sondern es ist die Verantwortung von uns als Gemeinde, dass die Kinder, die da sind und die, die in die Jungschar kommen, die vielleicht aus einem ganz anderen Hintergrund kommen, können in unserer Gemeinde heimisch werden.